0: Un fuerte aplauso a Jesús. A quien tú adoras, a quien le cantas, a quien lo bendices, dale ese fuerte aplauso al Señor. Gracias. Amén amén. ¿Qué tal este tiempo de alabanza y adoración? ¿Sí o no? ¿Contentos o no contentos? ¿Estamos en sintonía o no? Qué bueno, maravilloso. Buenas tardes a todos, qué bueno verlos, maravilloso. Los amigos, las amigas, hermanos, familiares, bendecidos sean. Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que compartir, en un día de estos tenemos que Hablar acerca de la misericordia de nuestro buen Dios. Pero tenem, también tenemos que levantar nuestra bandera como colombianos. Y seguramente que esa pertenencia debe seguir aflorando. Ese compromiso de seguir trabajando por la paz de nuestra nación. Es uno de los deberes más sublimes y sagrados. La Escritura dice trabajar por la paz de la nación donde están. Porque en su paz... Ustedes van a tener paz y necesitamos comprometernos. No importa las situaciones que vivimos, por todos conocidas las situaciones, pero lo importante es que tú no te margines, que tú no te quedes simplemente con un dedo acusador o señalador, sino de que tú como un cristiano realmente ciudadano de Colombia, portador de la bandera del amor del Señor y de la bandera de Colombia ames a Colombia ames a cada colombiano no importa su procedencia no importa su color de piel no importa su, su credo religioso sus creencias políticas sino que le digamos Señor yo quiero comprometerme en el nombre de Jesús para luchar y ser un colombiano proactivo que siembra tu paz y tu bendición y tu amor por donde quiera que vaya ¿te gustaría comprometerte con el Señor? ¿sí o no? Vamos a un aplauso a Jesús por eso. Hace ocho días comenzamos con un tema muy, muy especial, recuerden. Vamos a ir, por favor, a Isaías capítulo 43. Y Dios mediante vamos a seguir caminando por este pasaje hermoso que nos pinta tantas escenas maravillosas acerca del amor de Dios. Es un pasaje en donde el Señor nos declara su amor con unas frases y con unas palabras que realmente como que inclinan nuestro corazón para reverenciar a nuestro buen Dios. En Isaías capítulo 43, estábamos hablando, dice, yo, dice, dice el Señor, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, dice, no temas, y el Señor siendo Dios como que no se impuso Pudo haberlo hecho Yo te mando de ti, de ti, de ti, de ti que me ames porque soy Dios y punto Pero no fue así Nunca fue así Siempre el Señor como que nos seducía con cuerdas de amor Y para que tú me ames Yo quiero decirte que he hecho por ti y para que tú me seas fiel y no pienses en otros dioses Ni le quemas madera a otros dioses Yo quiero decirte, ¿qué he hecho por ti? Te he sudado, ¿Qué? te he guerreado, te he amado Te he sanado, te he ungido con bálsamo En tus momentos más oscuros he estado contigo Aunque tú no lo creas Yo, dice el Señor yo soy creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando uno escucha estas declaraciones de amor, uno tiene una de dos ¿ok? o de dos una. O definitivamente Dios es un palabrero o definitivamente Dios es quien dice que es y hace lo que dice que hace. Que me amó hasta el final. Y con esas palabras. Creador. Soy formador tuyo. No temas. Yo te redimí. Te compré. di A mi propio hijo Jesucristo. Que derramó su sangre en la cruz. Para redimirte. Para liberarte. Para comprarte del pecado y de la muerte. Pero dicen Señor. Cuando pases por las aguas. Dice yo estaré contigo. Y, y si por los ríos. Los ríos tranquilo, no te negarán. Pero entiéndelo, que debes pasar por esos momentos de prueba. Pero tranquilo que yo estoy contigo, déjame actuar. ¿Quieres ver mi manifestación? No te resistas. Vas a pasar seguramente por momentos difíciles, vas a pasar por alguna enfermedad, por algún tropiezo, pero tranquilo, no declines. Yo hoy tengo que decirles a muchos de ustedes que han pasado por situaciones calamitosas durante este tiempo de pandemia Señor gracias porque han estado fieles a ti en primer lugar y por eso yo quiero a todos ustedes que han pasado por situaciones difíciles decirles no ha sido en vano porque Dios ha estado con ustedes y por eso damos un aplauso al Señor porque en medio de todas las luchas las vicisitudes Él ha sido fiel y él como que en esa declaración de amor dice, tranquilo, vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás, ¿por qué? Porque yo soy el Dios tuyo, el santo, soy tu salvador. Hoy en día la gente se casa y no sabe con quién se casa. No saben quiénes son esas personas, que porque tienen dinero, que porque pasaron por las mejores universidades, porque son de buena familia, Wow pero a paquetes chilenos con los que nos encontramos, ¿o no? Hombres y mujeres, ¿o no? A paquetes chilenos. porque no conocemos? Y vamos al altar convencidos de que nos amamos. ¿Nos amamos? ¿Tú sabes quién es este hombre? ¿Por qué te ama? ¿En qué basas que esa persona te ama? Pero Jesús, el Señor como que dice, yo quiero que tú me conozcas lo que yo he hecho por ti, porque te he sudado, te he conquistado, aún antes de estar en el vientre de tu mamita, yo, yo te hice, te formé, te creé, te hice con un plan maravilloso, no me vengas a decir, ¿dónde están entonces tus otros dioses que te defiendan? ¿dónde están? Yo soy tu formador, tu creador, tu salvador, yo te redimí, y dice, yo soy el Dios tuyo, el santo. Y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, ¿Por qué? porque yo estoy contigo. Es increíble cómo el amor del Señor es tan claro, es muy claro. Hace unos años, cuando comencé a conocer al Señor, yo le dije, Señor, yo no quiero que mi amor sea endeble, hoy sí, mañana quién sabe y pasado mañana, Señor, si Claudia me responde como yo quiero, no quiero ese tipo de amor, oh Dios, quiero amar como tú, incondicionalmente hasta el final. Y aquí vamos, mi amor, ¿sí o no? Él me ha enseñado a amarla, a ella, incondicionalmente, en las buenas y en las malas. Pero si yo no amo a mi Señor, si no lleno mi corazón de esa caridad, de amor, creo yo, estoy casi seguro que no andaría con ella. Basados miles de justificaciones, ¡uh! Justificaciones, ¿o no? Ustedes, como yo, no tenemos justificaciones, ¿sí o no? Sí, tenemos justificaciones, como todos los seres humanos pero ese no es el amor de Dios, el amor de Dios no cambia, permanece porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y te amó y te ama y te amará y punto, Él es Dios, Él es el Señor, es increíble pero Él nunca se basó en, en su autoridad. Tú me amas a mí porque yo soy Dios y punto. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y, tú, y en mi religión todo el mundo me tiene que amar a mi manera porque punto. No, así no fue. Así no fue. Las Escrituras nos hablan de una manera tan hermosa. Quisiera que abriéramos un, 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 un paréntesis, por favor. Y ve, ve, vayamos allá a Oseas. El capítulo de Oseas, capítulo 11. El versículo del 1 al 4, porque es algo hermosísimo, me sedujo el Señor. Cuando yo comencé a leer estos versículos, estaba pasando por un tiempo de dureza en mi vida. Libro de Oseas, Oseas capítulo 11. Y pasaba por un momento de, de dureza, de justificaciones. Era un hombre soberbio, yo era un hombre orgulloso, prepotente, ¿cierto? Dice que tenía muchas cosas de quien enorgullecerme por Dios. <risa> Tan torpe era yo que no entendía. El mundo se me estaba abriendo hacia el éxito. Hasta que entendí el amor de Dios que me sedujo. Y comencé a leer estos versículos hermosos. En el versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Y yo cuando leía estas palabras hace años y las sigo leyendo después de tantos años y mi corazón como que siente punzadas. Porque esa es la naturaleza humana que aún todavía se debate en mí como en ti. Miren lo que dice esas palabras tan tanto más, dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían. Saumerios, todo tipo de, de saumerios. Hoy es lo mismo. A través de los medios de comunicación se levantan saumerios. Estamos siendo invadidos por la... Por la ideología de género donde, donde ya todo es la percepción vale Va la percepción de lo que es la persona De lo que es en realidad de manera científica No, 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 yo me percibo como tal y todo, me, todo el mundo me tiene que respetar Y admito y no admito que se me critique Y más bien yo reclamo mis derechos Vivimos en una sociedad donde lo que estamos haciendo es Sacrificando, dice Sacrificando a los vales saumerios Levantando aquelares y sacrificios a los vales De la ciencia y de la tecnología Pero hemos abandonado el amor de Dios Y por eso es que estamos llegando a, a, a esos pináculos tan terribles De la corrupción, de la violencia, de la vejación, del desgaste social Pero es increíble como dice Yo, leamos el versículo 3 todo todos por favor leamos, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. El Señor te lo está diciendo a ti, que te has parado en el pináculo equivocado de tu ego, de tu capacidad humana y no te has, no has aprendido a rendirte ante el Señor tu Dios que te dio todas las capacidades que tienes en estos días. Un hombre anciano ya me decía: Estoy entendiendo para qué es mi vida. Y yo quiero, no tengo con qué pagarle al Señor, pero yo quiero abrir un consultorio de reconciliación para la iglesia, a sus familias y sus conocidos. Usted me respaldaría, ustedes que creen que yo le, que le dije. ¿Ah? que sí o no, claro que sí ¿dónde estás amado? aquí está, ¿cierto? levanta tu mano por favor un aplauso para amado por favor <risa> hermoso testimonio perdóname que te exponga aquí pero a todo señor, toda honra y me has enseñado mucho con tu testimonio y hoy yo te quiero honrar públicamente por tu por esa disposición. Para ayudarle a la gente. Un hombre con todas las especializaciones. Como abogado que está diciendo. Yo quiero hacerlo para el Señor. Yo quiero servirle al Señor. Es más. Y si yo quiero hacer esta revista para hombres. De verdad. Es increíble cómo el Señor. Como que lo describe. Yo con todo esto enseñaba a andar. Al mismo Efraín. Y lo tomé de los brazos. Y no. Conoció que yo, ¿qué? Le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de, so de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje. Hoy quizás si es tu primera vez de estar acá, quiero decirte que el Señor te atrajo con cuerdas humanas y usó a tu amigo, a tu hermano, a tu pariente, a tu vecino y seguramente para quitártelo encima viniste. <risa> no, así no fue. Pero dice, yo con todo les enseñaba, pero no conoció. Aún en mis brazos, pero no conoció. Aún hay gente que no conoce, no le amanece los principios de Dios, creen que es para, para fanáticos y que todo esto es para los desocupados y cree, piensan que todo esto es para los que no tienen fortaleza en la vida, no tienen razón, han claudicado en su empeño de salir adelante en la vida, perdóname estás equivocado, Aquí estamos personas imperfectas pero seguimos un Dios perfecto que no nos conformamos con ser como somos. Y porque lo miramos a Él y le perseguimos al Señor y somos fieles en seguir en su amor, es que nosotros tenemos esperanza de cambio y buscamos una Colombia distinta, de otra manera, de otra manera, a la manera del Señor. Cuando uno lee estos versículos, uno dice, Señor, es increíble cómo Efraín recibía tantas manifestaciones de tu amor, pero eran sordos, ciegos, como hoy en día nos pasa a muchos de nosotros. Vamos a ir de, de nuevo a, a, a Isaías 43. Luego de que el Señor menciona el amor tan grande por su pueblo Israel, y luego de que menciona el amor tan grande por ti y por mí, como ese nuevo Israel de Dios, como que el Señor llega y le dice algo bien hermoso. Dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Cuando esta silla no cumple su propósito, la verdad es que a la silla le va a ir muy mal. Y cuando esta mesa tampoco cumple su propósito y cuando tú no cumples el propósito para el cual fuiste creado y cuando le metes a un carro tal peso para el cual no fue diseñado ese carro, le va a ir muy mal a ese carro. Muchos de nosotros fuimos creados para lo que dice la Escritura. Dios te hizo con ese propósito, pero el hombre más bien decidió seguir sus caminos y por eso es que no nos está yendo nada bien. Cuando uno lee este versículo, a los llamados de mi nombre, está abierta esa puerta y Dios te está llamando a ti en esta tarde especial. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Tú no fuiste creado para la finitud de tu ego, ¿sabías? No. Tú fuiste creado para que la gente te viera e inmediatamente invocaran y le glorificaran al Señor. Tú fuiste creado para, para que brilles en medio de las tinieblas en el nombre del Señor para que sea la sal de la tierra fuiste formado, creado y hecho y si no cumples con ese propósito de ser la sal de la tierra lo que impide la corrupción la sal lo que impide la corrupción de los alimentos la verdad es que esa sal le va a ir mal porque dice la escritura que va a ser pisoteada y hollada por los hombres cuando encontramos esto entonces, ¿qué le dice a sus amados y amadas en el versículo 8 y 9? ¿Qué le dice? Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Saquen al pueblo que tiene ojos. Y además dice, congreguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. ¿Qué es lo que te dice el Señor como amado? A ti y a mí como a sus hijos, ¿qué nos dice el Señor? Y en primer lugar, como que el Señor es muy claro cuando, cuando nos dice, saquen al pueblo ciego que tiene oídos y al pueblo sordo que tiene oídos, pero, pero como no, no escuchan y no ven. Seamos honestos. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos al celular? ¿Sabían que hay una manera de saber cuánto tiempo le dedicas al celular? Y ese celular que tú tienes en tus manos te dice cuánto le dedicas al Facebook, ¿a qué más? Al Twitter, al Instagram. Te dice cuánto tiempo le dedicas a eso. Si tuviéramos una aplicación clara, ¿será que nos diría cuánto tiempo le dedicamos a estar con Dios, a leer la Biblia, a estar en oración? Hoy la gente, la verdad es que sorda es, porque estamos hartos de escuchar bulla y más bulla. Y por eso es que nosotros estamos pervirtiendo y permitiendo que se pervierta la verdad. Y por eso la verdad se está convirtiendo en mentira y la mentira hoy en día se está convirtiendo en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de lo que vemos y de lo que escuchamos todo el día. Y si a ti se te da la santa gana de escuchar basura todo el día, perdóname que te diga, basuras serás. Perdóname que te diga, comerás basura, producirás basura, sí, muy inteligente, muy sabio, pero tu carácter será... Un carácter vano, efímero, pasajero Será un carácter no fuerte, no firme en los principios de Dios Serás una persona que hoy sí y mañana quién sabe Según lo que estés escuchando, según las modas, según los valores de la época Y si tú sigues viendo tanta porquería y si sigues escuchando tanta porquería Y no le dedicas tiempo a leer la palabra de Dios solo, solo, solo no te le pegues al devocional de nadie. No recibas el devocional de nadie. Léelo como est estudio bíblico y con una hermosa referencia. Pero el devocional es insustituible. Es un tiempo personal para estar con Dios. Por Dios. Estamos hartos de escuchar tantas mentiras que suenan verdades. Y verdades que suenan a mentiras. Y por eso es que nosotros los hijos de Dios... Estamos inermes frente a lo que está ocurriendo a nuestros, a nuestros ojos. Y nuestros hijos están siendo sacados de una cantidad de hermosísimas costumbres y están siendo robados por ideologías que nos están corrompiendo totalmente. Pero nosotros como que no, no, no sabemos qué hacer. No les estamos dando ejemplo a nuestros hijos. Pensamos de que con los maestros y en los buenos colegios. Ya, ya, listo, estamos listos. No, tú no puedes entregarle al Señor la educación de tus hijos. La educación primaria, primaria, la básica, la fundamental, es responsabilidad tuya, no de ningún maestro, no de ningún otro cuidador, es tuya. Pero si tú te mantienes con ese celular, escuchando bobadas y viendo bobadas, ¿Seguirás? ¿Vas a convertirte en qué? <risa> Te lo dijeron. <risa> la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo uso el celular, por supuesto. Yo veo noticias por el celular, por supuesto. Pero llega un momento en que no más se acabó este cuento. No me voy a dejar de terminar porque es más importante el tiempo de calidad que mi hijo está necesitando. Yo no puedo estar con mi hijo correteándolo y viendo el celular. No, no puedo. Yo no puedo estar viendo el celular y atendiéndola a mi esposa. No puedo, no se debe. Yo no puedo estar dizque, haciendo el devocional y con el celular en la mano escuchando y mirando a ver qué. Perdóneme que sea tan, tan franco en esto, tan directo. Pero la gente necesita fortalezas, la gente necesita fundamentos, la gente necesita fortalecer el corazón. Y por eso es que se, se pervierte el alma de tanto, miren, escuchar mentiras, se van doblegando las verdades. Y cuando se doblega la verdad, el corazón se corrompe. Y cuando el corazón se corrompe, entonces... Ya no distingo lo que es bueno de lo que es malo. Y el día de mañana, cuando nos enfrentemos a situaciones un poco más difíciles, no tenemos argumentos porque no basamos nuestra creencia en un modelo, en un estilo de vida radical basado en el Señor. Y podemos vivir en un mundo lleno de corrupción como Sodoma y Gomorra. Pero si tenemos principios y papás fundamentados en el Señor, el Señor nos va a sacar adelante en el nombre de Jesús. Y hay esperanza para este país. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene como esperanza al Señor y a su palabra. Cuando nosotros leemos todos estos versículos, es cuando entendemos que así se están perdiendo tantas libertades individuales y no hacemos nada. Perdemos las libertades individuales, porque Ya no nos congregamos, ya no nos reunimos. Es que yo, yo ya me abastezco solo. Yo me nutro de muchas redes sociales. Yo no necesito de una célula. No necesito de congregarme. Yo ya me abastezco, yo, yo puedo solo. No hay nada más herético que decir eso, perdónenme que les diga. No necesitamos unos a otros necesitamos del amor que fluye, necesitamos como dice, saquen a la gente de esa sordera, saquen, empuquen a la gente de esa sordera, empuquen, saquen a la gente de esas dependencias nocivas, saquen, empuquen a la gente de estar escuchando tantas mentiras, saquen, empuquen, Vayan por la gente por favor, por sus hijos, por sus nietos Háganlo por ustedes mismos, por Colombia Pero saquen a la gente, no la dejen allí No, que es que estoy yo sobrado, estoy muy bien Que el índice de suicidios va en aumento El índice de maltrato va en aumento De divorcios va en aumento Pero estamos bien, cierto, ese es el libreto social Estamos todos muy bien. Pero Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? No, no te dejes desmotivar. Saca, saca, saca tú mismo tanta basura. Porque te vas a terminar cansando de tu matrimonio. Te vas hartando de tus hijos el día de mañana. Saca tanta mentira. Saca a tu gente de donde está. Empújalos. Y eso fue lo que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo De tal manera nos amó que envió a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él creyera No se perdiera y tuviera vida eterna Y como que empujó a este mundo Y como que motivó a este mundo Y le sirvió a este mundo Que envió a su Hijo Unigénito Para sacarnos de tantas mentiras Yo soy ¿El qué? El camino la verdad y la vida. Y seguramente como a Él lo, lo, lo tildaron de intolerante y funde, fundamentalista, seguramente a ti te van a tolerar así, pero ese es, ese es el llamado de Dios. Dios me llamó en primer lugar a agradarle a Él, pero hoy nosotros corremos a agradar el libreto social y a cantar la canción que todos cantan y a caminar como me toque el mundo. No, 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 no. Cuando el Señor dice saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos La verdad es que tenemos que reconocer que aquí estamos cumpliendo una función social Que el Estado no puede cumplir jamás Y no me refiero solamente a, este, a, esta, a esta iglesia, a todas las iglesias cristianas por Dios Estamos cumpliendo una función que nadie jamás puede cumplir Estamos sacando de sus encierros a tantas familias vueltas pedazos, a tantos jóvenes en la droga, los estamos sacando de su sequera, a tantos sordos que hay en sus empresas y las cárceles están llenas de empresarios sordos, los estamos sacando de allí con el poder de Dios. Estamos haciendo más viable el país, ¿no creen ustedes? Ese es el llamado. Saquen, ¿por qué?, porque la verdad esta pandemia ha sacado a luz muchas cosas aún en los cristianos, las ha sacado a luz. Cosas buenas, como cosas feas. Tristemente también lo debo decir. Luego, cuando dice la escritura, congreguese las naciones. Esta palabra tiene, en la Biblia la encontramos. Y tiene un contexto precioso, cuando habla de congreguense es para tener comunión unos con otros, no es solamente para asistir a un servicio, o a un culto, o a una reunión, como la quieras llamar, es para que tú aprendas a pertenecer, a ser formado en tu carácter, para que tú puedas tener comunión unos con otros, y eso implica recibir amonestaciones, escuchar testimonios, hacer correctivos, Hacer ajustes día tras día en el discipulado. De lo contrario, seremos unos cristianos fanáticos que escuchamos la palabra de Dios. hoy qué mensaje, qué canciones! Y el predicador, mm, más o menos. Pero no hay cambios en nuestras vidas. Se dice que el cristianismo en Colombia y en Sudamérica ha crecido tremendamente. Pero no quiere decir que eso garantice transformación de nación. ¿Por qué? Porque nos falta entender que hay que ser coherentes con esto. Alguien me decía, alguien me decía hace unos días, dice, cuando, cuando yo inicié mi ruta por una célula, nunca acepté cuán idólatra era yo. Me lo decía pero cuando comencé a estar en la célula, comencé a entender por esa guía maravillosa que me dieron en esa célula y ese líder, que inicialmente no me gustaba ese líder, pero comencé esa ruta, ese peregrinaje y comenzaron a enseñarme cosas que yo no sabía y versículos y comencé a leer la Biblia, a aprender a manejar la Biblia y tuve que aceptar lo idólatra, que, lo idólatra que, que, que era yo Oraron por mí Recibí liberación El Señor se manifestó En mi vida en medio de esa célula Y me decía Tuve que aceptar Que tenía que renunciar a esos dioses Tuve que aceptar Que los tenía que acabar De manera consciente y voluntaria Y sacarlos de mi corazón Y me decía con una palabra especial me decía, hoy Pablo me siento blandito, tan blandito estoy caminando. <risa> ¿Cierto? Imagínense la palabra que él les, expresó, que, que les blandito me siento, muy blandito me siento, pero la verdad me siento muy feliz. Congréguense, júntense los pueblos, porque así como las brasas encendidas en medio de una fogata, que si no se mantienen allí juntas, se apagan, así nos pasa a nosotros. Si tú no te juntas con los demás, tú te vas a apagar poco a poco. La Escritura nos habla de que nos debemos juntar unos con otros. Y tenemos que juntarnos y traer a nuestros amigos, demostrarles cómo vivimos y juntar a nuestros hijos, y cultivar ese compañero compañerismo cristiano que se va convirtiendo en una ola expansiva de gran influencia social en donde muchos van siendo jalonados por el amor de Dios en medio de una comunidad que es fraterna en el Espíritu. Hoy la gente quiere experiencias. Experiencias aquí y experiencias allá y mientras más Vendemos experiencias como que la gente se entretiene. Pero ¿saben por qué? Y más y más hambre y sed. Porque no hay comunidades en donde se les enseña a comer y a beber del Espíritu de Dios. Y en nuestra oración que nosotros cuando nos juntemos tengamos ese poder del Espíritu Santo. Donde el Señor libera, sana, guarda, edifica donde el Señor lima y va juntando a sus hijos y a sus escogidos y se producen cambios extraordinarios por eso quiero motivarles para que ustedes le digan al Señor Señor gracias porque este es un regalo tuyo ¿cuántos de ustedes como que están viendo que esto es un regalo del Señor? me refiero a la, a la sede que Dios nos ha dado ¿si ¿Sí es un regalo o no? ¿cierto que sí? y sí, hay que disfrutar cada centímetro y cada metro y nos dio una terraza hermosísima y nos dio este lugar y otras dependencias Señor para que nosotros nos juntemos y te dejemos actuar y que tú te muevas y que tú te muevas Señor y que seamos de gran influencia y de bendición para los demás el secreto no está en el lugar, no me malentiendan el secreto no está en un lugar físico. El secreto está en la comunión, en el espíritu. Pero Dios nos está dando equipos y medios a través de los cuales podemos darle trascendencia a nuestras vidas por el amor del Señor. La escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Qué? ¿Los qué? Los hermanos juntos en armonía. y por eso es que nosotros seguimos adelante construyendo células, el discipulado en nuestro fundamento y por eso es que en senfold quiero volverlo a repetir de manera sencilla hacemos discípulos, desarrollamos líderes y ayudamos a transformar naciones. Porque no queremos que el poder del Evangelio se quede concentrado en estas cuatro paredes. No podemos. Tenemos que hacer todo lo posible para que el poder del Evangelio salga como hoy lo estamos viendo, en milagros maravillosos. Y ver tantas posibilidades a través de la fundación, dándole de comer a los niños, dándole educación a los niños en edad de riesgo. Poniéndole prótesis a los discapacitados a través del proyecto a sus pies. ¿Cuántas cosas hermosas tú puedes hacer? Formando los movimientos que Dios está permitiendo que se sigan multiplicando por todas partes. el chofar del Señor está ¿qué? Está sonando. ¿Pueden repetir conmigo? El chofar del Señor está sonando. De nuevo, ¿cómo es? El chofar... Sí, yo quiero pedirles que, que hagamos esto, ¿cierto? Y es que nosotros, como ejemplo también, en lo que a nosotros concierne, hagamos que el chofar del Señor resuene en nuestra tierra. Que nuestro testimonio sea tan claro, tan radical, nuestro estilo de vida, que no, como dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todos los que creen al judío primeramente pero también al griego luego eso es lo que le dice a los hijos de, 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 del Señor ¿cuáles son las tres palabras? las repetimos saquen al pueblo ciego Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Por qué? Porque ustedes son mis testigos, versículo 10, y mi siervo que yo escogí para que para que me conozcan, para que crean y entiendan que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios. Yo te creé, para que creas y entiendas que antes de mí no fue formado Dios. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Cuando un papá, una mamá, cuando un hombre, una mujer, un casado, una casada, un soltero, un soltero, un joven y una jovencita aprendan a comer del Señor y a beber del Señor. Estaremos cumpliendo con la tarea más importante de la vida. Estaremos entregándole a la futura generación. Estamos sembrando en ellos futuro. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos? Ustedes han pensado. ¿Qué futuro le vas a entregar a tus nietos? Yo por lo menos cuando veo a mis nietas y a mi nieto. ¿Cierto? Esta tarde estaba en un parque con él. Yo le decía Señor hasta que dure Señor ese espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte Señor a seguir siendo renovado para entregarle a mi nieto el mejor ejemplo de que tuvo un abuelo que no se conformó sino que tuvo un abuelo que dio testimonio vosotros sois mis testigos dice el Señor mis testigos que yo escogí que tu futuro esté en las manos del Señor asegúrate que tu futuro no esté en las manos tuyas asegúrate que tu futuro esté en las manos de Dios asegúrate que tu futuro no esté en las tuyas por mejor educación y por más dinero y por más viajes que les quieras garantizar a tus hijos nada suple eso frente al amor de Dios y cuando a un papá y una mamá con testimonio bien parados como se dice en la cancha ese hijo y esa hija van a tener como referente al Señor en primer lugar vamos a ponernos de pie y vamos a orar gracias Señor Bendito seas. Isaías 43 nos habla Isaías de que ellos iban a pasar por un terrible exilio, esclavitud en Babilonia. Y Dios no se los evitó. Pasaron por un terrible exilio en Babilonia. Tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. Pero si Dios existe, ¿por qué? ¿Permite tanto mal? Sí Porque este pueblo Es un pueblo duro de servicio Y a veces nos permite Como colombianos Pasar por momentos difíciles Y seguramente aguantarnos Mandatarios De una y de otra calaña Esta nación Está recibiendo un mensaje de Dios Y debe inclinar su rostro ante Él pero si Dios existiera porque no acaba la injusticia porque no acaba la muerte la enfermedad el sida somos responsables de nuestra propia realidad y Dios quiere que nosotros asumamos esa responsabilidad y le digamos Señor perdóname Señor perdónanos Padre porque hemos pecado contra el cielo y contra ti y como el hijo pródigo él quiere que tú vuelvas a él y que tú le digas Señor me cansé de comer comida de cerdos me aburrí Señor hoy quiero comer ese maná del cielo Padre Celestial la grosura de tu casa que has preparado para mí Señor voy engordado Señor delicias a tu diestra para siempre padre ya no más inclina tu rostro allí donde tú estás y que tú le puedas decir al Señor gracias padre porque tú me creaste para que yo te conozca te entienda que mi futuro no está en las manos de de un país que mi futuro no está en las manos de, de un jefe, de una empresa, de un mandatario, cualquiera que sea, que tú puedas decirle: Hoy oh, declaro, Señor, que ya no quiero vivir basado en estos ídolos, no más. Es el Señor tu Dios que te está diciendo a ti que has caminado por un camino de idolatría y de dependencia a cosas materiales, que tú puedas decirle, Señor, hoy renuncio, Padre, hoy renuncio a seguir en ese camino de idolatría, en ese camino, Señor, de, de tanta prepotencia, oh Dios. Mi futuro no está en las manos de ningún hombre, de ninguna institución, de ninguna empresa. Y mi futuro está en el dinero, Padre. Hoy declaro que mi futuro está en tus manos, Señor. Y yo quiero, Señor, vivir para tu gloria y como consecuencia que mis hijos así lo testifiquen, Padre. Gracias, Señor. Levanta tus manos a Dios y exprésale tu amor a Él. Sí, exprésalo en tus palabras. Respóndele ¿Cómo le responderás a su amor? Hoy ¿Cómo le responderás? ¿Con infidelidad? ¿O con fidelidad? ¿Con obediencia a Él? ¿O cómo le responderás a Él? Ámalo Ama al Señor tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Gracias Señor Díselo con las manos levantadas Díselo al Señor Santo, santo eres tu Padre
1: El Rey de está De amor y autoridad Que todo cante a Él Que todo cante a Él La tierra está sus pies los cielos son de él y tiemblan a su voz tiemblan a su voz Gran mi Dios yo canto a él gran mi Dios. a él la tierra está a sus pies los cielos
0: firmar los cheques y pagar las cuentas y hacer los negocios todos van a ver que grande es mi Dios todos, todos dile al Señor, todos van a ver que a mí respecta que tú eres grande Señor no por mis palabras que a veces son vanas, son vanidosas sino por mi vida, mi testimonio mi coherencia Señor grande es tu Señor si alguno de ustedes Quiere aceptar Ese trabajo de Cristo Jesús En la cruz Perfecto trabajo Por siempre y para siempre Para liberarte de tus pecados Para darte vida eterna Para entregarte ese regalo De la salvación Hoy es el día de la salvación Para ti te dice el Señor Hoy es el día de salvación y por eso tú debes decirle Al Señor, Señor yo acepto Dile conmigo Si crees que este es tu día de salvación Y que y sabes que tu vida no tiene otro sentido Fuera de Dios Abre tu corazón al Señor Y dile hoy Señor yo quiero abrirte mi corazón Y repite conmigo con todo tu corazón dile Señor yo acepto tu sacrificio en la cruz en mi lugar Acepto que ese sacrificio Tú mismo me perdonaste mi pecado Señor Me rescataste del hoyo cenagoso Me rescataste de la muerte eterna Señor Y me diste sentido de vida y me diste nueva vida yo hoy te recibo dile al Señor te recibo aquí en mi corazón te abro mi vida Señor y te recibo como mi salvador y mi Señor dile gracias por perdonar mis pecados por hacer de mí un hombre y una mujer nuevo Señor a ti gloria y honra si lo hiciste de corazón dale un fuerte aplauso a Jesús gloria a Dios Grande, grande Grande es mi Dios Gracias Señor. Que tu bendición sea sobre todos y cada uno en particular Que tú bendigas cada familia Que traigas sanidad y medicina Hoy tu manifestación lo creemos Padre Celestial está trayendo sanidad y medicina Estás trayendo curación Señor Estás rompiendo cadenas Y nos estás permitiendo disfrutar de tu presencia Bendice a, tu, a tus hermanos que están a tu lado, bendícelos. Bendícelos. bendícelos, 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 bendícelos,
2: bendícelos.
0: Seas tú, Señor, esparciendo tu medicina, tu sanidad sobre todos y cada uno de nuestros hermanos. Te lo suplicamos, Padre, que todos van a ver arriba
2: Dios.
3: este tiempo tan especial todos tenemos un grande y fuerte Dios siempre junto a nosotros grande eres oh Dios y estamos seguros y seguras de que nuestras vidas van a seguir entendiendo ese amor maravilloso gracias por este lindo tiempo gracias por tu bendición por esta semana que termina y gracias porque salimos de este lugar con tu paz maravillosa, en Cristo Jesús. Amén y Amén. ¡Qué alegría, qué rico tiempo! Si tú que vienes por primera vez, estás interesado en conocer cómo continuar y fortalecer tu relación con Dios, acércate a esas personas que te están entregando ese regalito, acércate a mí, que te queremos acompañar. Si ya has asistido y aún no sabes cómo hacerlo, en cambio también te puedes acercar para que juntos sigamos en este proceso.